0: Albertina Carri es directora de cine, estrenó algunas de sus películas en nuestra ciudad en, durante el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata y en los últimos días publicó su primera novela, se llama Lo que aprendí de las bestias, salió por el sello Penguin Random House y se consigue en todo el país y es el motivo que nos convoca a conversar esta noche. Hola Albertina, ¿cómo estás? Mi nombre es Federico, un gusto recibirte desde Mar del Plata. ¿Cómo va? Hola Federico, buenas
1: noches, gracias por llamar.
0: No, gracias a vos por, por la posibilidad de conversar esta novela, que yo la veo o la leo como también un gran homenaje a los directores de cine que te marcaron. Aparece Godard, aparece eh, Almodóvar con algunas escenas, aparece Cronenberg. ¿Crees que también encierra lo que aprendí de las bestias un homenaje a esos directores?
1: y no sé si directamente a esos directores. Este, también abre la novela con una cita de Pasolini. Mm. Sí, creo que es una, un homenaje al cine es también uno, un homenaje, sí, a a esos a esas cinematografías que me formaron y que me inspiraron, podría decir, eh, a lo largo de la vida. No solo para hacer películas, sino eso eh, a la hora de aprender a vivir, podríamos decir.
0: Eh, el campo de lo que aprendí de las bestias es justamente un, un lugar rural, eh, un pueblo donde las relaciones son mucho más estrechas, donde unos sabe mucho de los otros, ¿te sentís cómoda en ese territorio para construir personajes y en este caso construir ficción a través de la escritura?
1: Bueno, el campo es un lugar al que suelo volver, digamos, un lugar que me, que me gusta, que me, que me, me genera eh, me genera muchas preguntas, es un lugar en el que yo viví, digamos, yo viví varios años en el campo cuando era chica, es un lugar es un, es un lugar con el que tengo mucha relación, pero más allá de eso, es un espacio eh,
0: donde sí me siento cómoda eh, para desplegar situaciones. Eh, los eh, ciudadanos de, de los grandes centros urbanos por ahí ven al campo y dicen en este lugar no pasa nada o no se puede hacer nada. Y me gustó mucho que la protagonista diga al principio del libro lo único trascendental es hacer nada. Eh, ¿Qué significa eso, eso para vos? Sentarte y hacer nada.
1: Bueno, justo soy una persona bastante hiperkinética, o sea que no es, no vendría siendo mi caso, no hacer nada. Eh, pero, eh, o sea, de, de hecho, en ese diálogo que está citando, ella lo usa para salirse de una conversación, para que no sigan nublando, digamos, en sus problemas. Eh... Yo creo que igual el campo no es un lugar para no hacer nada, todo lo contrario, es un lugar este, donde la vida es muy esforzada y se enfrenta, digamos, a situaciones de supervivencia mucho más claras que las que vivimos en la ciudad donde todo está mediatizado, ¿no? Desde ir a comprar la comida al supermercado, montada, eh, y ahí ves cómo se cría el animal, se lo mata, se lo carnea, se lo, se lo descuartilla para luego hacer el alimento de otros lo mismo con la cosecha, la, las plantas, es otra completamente la relación con la tierra, con la luz, las estaciones, el paso de las estaciones, este, es importantísimo <risa> en, en, en el campo, eh, cosa que en la ciudad no es tan importante, porque tapamos, tapamos con aire acondicionado, calefacciones, claro.
0: etc. Sí, sí. sí hay, hay un trabajo muy interesante eh, en vos como escritora del léxico de los términos propios del campo y propios de los pueblos, eh, ¿Vos tuviste que no. volver a cosas de tu memoria a la hora de, de escribir esta esta novela? ¿O ya tenías escenas escritas y tuviste que indexarlas a esto nuevo que estabas escribiendo?
1: No, la novela la escribí toda... O sea, yo tenía como algunas algunas escenas tal vez rondándome, pero en el momento en que me senté a escribir esta novela, eh, desarrollé todas las escenas que aparecen en la novela y muchísimas más. En la, en la mitad de la novela la, la borré, a decir, un trabajo muy arduo. Eh, y por otro lado, el, los términos, digamos, campestres o pueblerinos mm. son algo muy, eso, que les tengo, que están, que están cercanos a mí, que los conozco, los he habitado mucho. Eh, y, y tengo la capacidad, digamos, de tener cierta distancia también con, el, con esas, eh, con esos términos de alguna manera Porque bueno, también tengo otra Viví otro tipo de experiencia Además del campo, viví muchos años en la ciudad Y es, entonces es un poco el trabajo que hice con este
0: lenguaje ¿Cuánto hay de, de la protagonista en voz ¿Y cómo fue trabajar en clave de ficción Sobre la muerte de, 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 los, de los padres? Eh, hay, hay algunas frases que marqué al azar al padre de Silvina también lo mataron, pero de otra forma, quizás peor, las balas no duelen, las balas queman la carne, vivir se vuelve una carrera contra todo lo débil. Eh, ¿Cuánto hay de la protagonista en vos y esa reflexión o esos soliloquios sobre la muerte de los padres? Eh, preguntarte si tiene algo que ver con tu historia personal.
1: Bueno, eh, digamos que para mí, bueno, mi madre y mi padre son desaparecidos, creo que es algo de bastante público conocimiento, trabajé en varias de las películas sobre ese tópico, eh, y un poco acá, o sea, lo que quería trabajar era justamente ese personaje, digamos, el de la novela, y bien eh, claramente es un personaje ficcional, pero trabajé con ciertos elementos, digamos, muy conocidos para mí, como es la por un lado, mm. el campo, por otro lado, el cine, por otro lado, el lesbianismo también. Y a partir como de esos elementos que son este, muy propios de mi identidad y de lo que a mí me conformaron como persona decidí desplegar una ficción eh, eso a partir de esos elementos y mmm, con respecto a la muerte de los padres eh, eso yo nunca había trabajado en, en ficción en esta historia siempre había hecho este, lo trabajé más en, en términos de ensayo documental de reflexión sobre la ausencia la memoria Poder eh, entregarme esa ficción también fue como un proceso muy muy interesante y muy revelador en muchos sentidos sobre, sobre la, la propia narración, ¿no?
0: Claro. O sea, sí, sí, me, me interesa mucho esa palabra. Eh, la revelación fue en el momento que vos lo escribías, en el momento que supiste que era un libro y que iba a ser publicado, en el momento que llegó a imprenta. ¿Cuándo fue esa gran revelación para vos?
1: Mira. En realidad yo siempre, desde la, la, la primera palabra que escribí en este en ese libro, siempre quise, o sea, no sabía si lo iba a poder terminar o no, tal vez nunca lo terminaba, de hecho me llevó muchos años, mucho más de lo que tuviese imaginado, eh, porque además lo abandoné varias veces el libro y hice películas. Pero... Yo, en el momento que me sentí a escribirlo, sabía que era un libro, digamos. Nunca pensé que. que, que, que nunca tuve la duda de en que se iba a convertir esto, sino que era un libro. Bueno, tal vez nunca se publique. Tal vez un libro nunca publicado. Eh, el momento de la revelación para mí fue el de la escritura misma, porque además eh, yo, si bien escribí toda mi vida, eh, siempre, escribí, siempre escribí más poesía Y eh, y, en, y guiones, sobre todo Y el tipo de, de trabajo con los guiones es completamente diferente Y acá me entregué mucho más realmente al, al, al estado de la escritura Digamos, a que la escritura me vaya llevando, me vaya guiando Y me vaya eh, casi como, eh, sí, eso, como una guía Entonces eso por ahí yo tenía la decisión de trabajar la de escena del asesinato de los padres eh, pero no sabía qué era exactamente lo que iba a pasar ahí en esa escena y sí. en ese sentido eso fue muy revelador el libro muchas en, en muchas otras partes
0: también no sí sí no solamente o sea mueren padres sino que mueren animales hay una escena fuertísima que es sobre cómo, cómo se mata a una gata embarazada en el campo eso me pareció eh, muy pero muy revelador porque contás el paso a paso de, de cómo deshacerse en los ojos de, de, de personas que viven en el campo de lo que sería un problema por ahí o tener muchos gatos en, en, en un campo. Eh, esas, muchas escenas de animales y de brutalidad. ¿Cómo, ¿Cómo decidiste incluirlas o qué te parece que tienen de vistoso para para los lectores de narrativa argentina de autores que de pronto se encuentren con algo así que no lo encuentran en ningún otro lado?
1: Bueno, también hay una situación con respecto al, al tema del campo y la ciudad, en general la mirada de las personas citadinas sobre el campo, es que es un lugar ensueñado o sea, es el lugar del retiro, es un lugar bucólico, eh, es un paisaje, ¿no? Es un paisaje bello, meditativo, silencioso, entonces es un poco como la mirada de eh, la gente, eso, de la, de la de gente de las ciudades, sobre el campo y en realidad la verdad que cuando habitas el campo te das cuenta que, que sí por supuesto se ven se ven los cielos este, y, eh, y, a, y a veces tal vez hay paisajes este realmente muy muy bellos eh, pero es muy cruda la vida del campo o sea hasta es, la, es la intemperie, digamos no mm. o sea es eso que decía de los de los animales por otro lado, digo, hay hay algo como muy grave también en la digo en la, con respecto a la literatura argentina, ¿no? O sea, cuáles son las las novelas, digamos, de origen de la literatura argentina. ¿Qué diríamos? El Facundo, El Cermiento, El Matadero, Echeverría. Sí. O sea, eh, eh, esos también son como los, los imaginarios, digamos, con los que se construye la, la identidad eh, argentina. Entonces, en ese sentido a mí me parecía eh, interesante retomar eh, estas experiencias eh, con respecto a los animales eh, un poco también para 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 poner en, eh, sobre la mesa ciertas como naturalizaciones de la violencia no que tiene, que vive, tiene nuestro país
0: hmm. eh, en otro de los de los pasajes del libro eh, la protagonista reflexiona sobre cómo se podría escribir sobre el sonido. Y de pronto el sonido es un gemido de una mujer en el medio de la noche y otras veces el sonido es algo eh, indescriptible. Como vos decís que hay una escena de una película que, te, eh, o sea, que le impacta a la protagonista que es de un surfista sordo que se inscribe en un concurso y que a la hora de llamarlo para surfear esas olas, él no lo escucha y se da cuenta de toda esa situación, de todo ese cuadro cuando está levantando las cosas del torneo y se da cuenta que se olvidaron de él. Eh, ¿Qué importante uh -huh. es para vos como documentalista eh, y como escritora de, de ficción extraer esas cuestiones del sonido que de pronto eh, la ausencia la, o la presencia de determinado sonido también pueden ser el disparador de, de una buena historia?
1: Bueno, retoma muy, la, él habla mucho momentos del sonido, retoma mucho la, la idea de la banda sonora, eh, que fue algo que, que de algún modo también surgió en la escritura, no pensé que iba este, a trabajar sobre esa sobre esa línea narrativa, pero lo que me di cuenta cuando escribía la novela es que a mí me faltaba la banda sonora, que yo sé contar eh, con banda sonora, o sea, me, este, no, no, me, me costaba mucho imaginar las escenas sí. sin esos momentos de sonido, por presencia o por ausencia, no también marcas sonoras como Ladridos Sostenidos, tiene la novela, o sea, eh, aparece el sonido dentro de la novela no solo como en términos de reflexión, no solo como como ensayo, quiero decir, sobre qué hacer con el sonido, sino también como una necesidad, de eh, como un elemento narrativo, y una necesidad de la narración. Eh, en el caso en, en el caso del cine, eh, yo trabajo mucho en eh, la banda sonora, en distintos, digamos, cada una de mis películas de, de distintas maneras, pero es, es una... Eso, son, son una, unas potencias narrativas eh, que pueden variar completamente la historia, ¿no?
0: Sí. Eh, otras eh, instancias donde encontré un, una, un alto vuelo poético en, en esta novela es, por ejemplo, en cómo se reflejan las cosas, eh, cómo se refleja una persona a través de los ojos de otra, como una chica se ve reflejada en un cuadro, en una casa también así muy poco eh, mm. iluminada. ¿Cómo fue trabajar eh, en una novela esas capas de sentido o esas capas de lectura eh, para que luego el trabajo final lo haga aquel que, que lo lea eh, y para él le resulte para él o ella le resulte importante o lo deje pasar como, como algo más?
1: Bueno, eso nunca se sabe, ¿no? Como en, con una cosa con una película tampoco si sí, después los lectores, espectadores, este, van a, van a, van a ver o van a poder leer algo de esos, este, esas capas de sentido eh, o tan solo van a, van a, van a continuar, van, van a tener un viaje, este, más, o sea, a mí lo, la, la, la gran diferencia, digamos, con respecto a, a esto, a, a la novela que para mí, la, o sea, la, la, la experiencia de la lectura es completamente diferente a la experiencia de ver una película. Uh -huh. Es mucho más, bueno, es mucho más solitaria, por supuesto, es mucho más, este... Eh, lleva mucho más tiempo, o sea, no es un espectador cautivo. O sea, agarrás el libro y lo dejás cuando quieras. la película, se supone que empieza y termina. Cada vez como vemos películas en, en, de modos más informales también se puede enfrenar cada, a cada momento, pero es completamente distinta la experiencia. Y en ese sentido, la, la experiencia es completamente distinta, eh, un poco a mí todo ese trabajo sobre um, cómo se reflejan eh, las personas sobre otras, cuál es la mirada, o sea, cuáles son las miradas, eh, es algo que solo podía hacer en una, en una novela y que es muy difícil hacerlo en una película. O, no sé si muy difícil, pero la puesta en escena se vuelve muy obvia. ¿no? como una 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 cosa de plano contra plano, eh, un poco como, sí, se puede volver algo muy ortodoxo. Lo que en una novela, sin embargo, se vuelve un recurso totalmente poético.
0: Sí, sí, sí. Eh, en, hay una línea que también me marqué hablando de, 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 de lo que es una novela que habrá que entre muchas otras cosas, sobre el lesbianismo, una línea que me pareció fantástica, que es que la protagonista reflexiona sobre la masculinidad que tuvo que tener o que construyó para sobrevivir en un mundo de hombres espolvoreados de merca. Eh, ¿Cómo fue para vos usar esas palabras? Eh, porque las escenas de, de sexo, las escenas de alto voltaje, llevan las palabras que requieren, o sea, las palabras reales. No, no usaste eufemismos para contar nada. ¿Cómo fue para vos contarlo de esa manera y usar esas palabras?
1: En el caso de las escenas de sexo, o sea, en el momento en que... Yo medio definí que la, que la que el libro, que la novela, eh, iba a trabajar sobre um, ese tópico y que la protagonista iba a dedicarse también a textos pornográficos de algún modo. Eh, entonces es que empecé también a trabajar esa línea dentro de la escritura. Eh, para mí era lo, lo más natural, digamos, contar esas escenas en para esa protagonista y para ese universo con estas palabras, eh, como así también se cuentan ver, ciertas escenas eh, de muerte con con mucho detalle, ¿no? O sea, mm. es, una, es una novela que apela de algún modo a la carne, hay algo muy, muy físico en la novela. Mm. Sí. Eh,
0: sí, perdón Albertina, es te esto. interrumpí. Sí,
1: no, no. No, no, no. no, de no, no te
0: decía que para, para que todos la puedan comprar eh, se llama Lo que aprendí de las bestias, está disponible en todas las librerías del país, acá en Mar del Plata se, se encuentra en muchísimas de las vidreras de las librerías, de, de las cadenas de las librerías independientes, así que está, está buenísimo que lectores de Mar del Plata te puedan descubrir como autora de ficción después de haber visto seguramente muchas de tus películas en, en, en el Festival de Cine. Eh, lo último para decirte, Albertina, es que me gustó muchísimo la inclusión del helado de pistacho, que es mi gusto preferido en tu novela, así que me puse muy contento
1: bueno, me alegro el mío también, así que excelente
0: bueno Albertina, te esperamos eh, o, bueno. o por el festival o para que presentes el libro, pero siempre sos, sos bienvenida por acá, por la ciudad
1: bueno, dale, espero que pronto nos veamos. Muchas gracias por llamarte y gracias por la novela.
0: Muchas gracias. Hablamos con la realizadora Albertina Carri, autora de grandes documentales, de grandísimas películas, y ahora también escritora de ficción. Su primera novela se llama Lo que aprendí de las bestias se consigue en cualquier parte.